0: Eu gostaria de começar contando uma história. É uma pequena história. É uma história a respeito do mar. Não sei quantos mineiros nós temos aqui, mas... <risos> para quem me conhece, sabe que eu fui criada em Minas Gerais. E os mineiros, apesar de ser um povo muito acolhedor, muito feliz, nós não temos mar. <risos> No máximo, nós temos um, um lago ou talvez um córrego ali que a gente faz uma prainha, nós chamamos de prainha. <risos> e ali é o nosso quase-mar, né? A gente vai ali e faz um churrasco ali perto da prainha. <risos> mas é água doce, né? não é o mar. Bem, eu vim para São Paulo com 19 para 20 anos, mais ou menos. E eu fui conhecer o mar já com os meus 20, 21 anos, demorei para conhecer. E a história que eu gostaria de contar ela é muito simples, como todo mineiro simples, que é do dia que eu conheci o mar. Foi em Santos, e eu me lembro como se fosse hoje, daquele dia. Eu não só me lembro do dia, mas eu me lembro exatamente de tudo o que eu senti. Eu me lembro de quando eu cheguei naquela cidade, eu me lembro de quando eu tive a notícia de que então eu veria o mar. E eu me lembro da sensação que foi olhar para a imensidão daquele mar à minha frente. Eu me lembro também que eu fiquei sem palavras, porque eu olhava e ele não tinha fim. Aquele mar, ele me encantou de uma forma muito simples, mas de uma forma muito profunda a partir daquele dia eu me tornei uma apaixonada pelo mar alguém que tem um desejo grande de ver o mar que ama quando vai para o mar aquela pequena e simples experiência ela mexeu com o meu ser ela mexeu com os meus sentimentos e é assim que nós somos Mas por que que eu contei essa história? Há uma frase que diz: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar a madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Nós somos seres que amamos, isso é um fato nós amamos e quando nós amamos esse amor ele muda muitas coisas ele nos torna sensíveis esse amor faz com que a gente acorde de manhã cedo para ir correndo para o trabalho esse amor ele faz com que nós mudemos as nossas agendas então a partir do momento que eu amo a minha profissão, eu mudo a minha agenda para que eu consiga fazer uma faculdade. Eu mudo a minha agenda para que eu consiga ir ao meu trabalho. Eu mudo as minhas prioridades quando eu amo. Então, se antes eu tinha algumas prioridades, que era ir a aniversários ou fazer diversas coisas, ficar tranquilo em casa assistindo um filme, quando eu amo algo, eu mudo essas prioridades para que eu consiga conquistar aquilo aquilo que eu desejo. Então, o ser humano, ele ama, ele deseja. Ele pode amar algo, ele pode amar alguém, mas o fato é que o ser humano, ele ama. E esse amor, ele nos muda, não é? Mas, voltando à frase, a frase diz que se a gente quer construir um navio, a gente não deve simplesmente chamar as pessoas para trabalhar. Se nós estamos falando de amor, quer dizer que o desejo do meu coração, e eu creio que o desejo do coração de Deus, é que vocês saiam daqui hoje amando. Mas não amando qualquer coisa. Amando algo muito profundo e imenso, como o mar. Quando a gente fala desse oceano, que é imenso na frase que eu disse, esse oceano está representando a presença de Deus imensa, que nos surpreende, que nós não conseguimos ter ideia de quão grande é, porque nós somos pequenos e humanos. Mas se o mar é a imensidão da presença de Deus, se o mar é o nosso avivamento que nós tantos buscamos, então o que seria o nosso barquinho, né, o nosso navio? Imaginem que nós estamos agora no mês de fevereiro, né? estamos aí no final de fevereiro, mas lembrem de vocês lá no final do ano, quando vocês começaram a fazer a... os planos de vocês. Ah, nesse ano de 2023, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de alcançar aquilo. Ah, eu amo muito tocar, então eu gostaria de aprender a tocar um instrumento. Ah, eu amo muito a minha profissão, então eu gostaria de me tornar um profissional melhor. Então eu vou fazer um curso de especialização. Ah, eu amo muito o Senhor, então eu vou ler a Bíblia toda esse ano, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, porque eu imagino que, se somos cristãos, nesses planos de fim de ano, há algo que nós vamos buscar de Deus, não só de tantas coisas que nós amamos, ou tantas coisas que nós desejamos, mas algo de Deus. Então esse navio fala desses planos. O que nós precisamos para então a gente poder desfrutar da imensidão da presença de Deus. Ah, eu preciso então ler a palavra do Senhor, eu vou jejuar. Qual o é, navio que vocês planejaram aí na virada do ano de vocês? E se vocês não planejaram, já... Senhor, fala, coração. <risos> é, então esse navio são esses planos. A imensidão do mar, está diante de nós. E nós temos aí o nosso navio. Vã, mas então, e o trabalho? E as ferramentas, então? O né? que, que seriam essas ferramentas aí nessa, nessa construção que nós estamos fazendo? Nós passamos o janeiro todo falando de oração. Nós falamos de sair de um lugar e entrar, entrar no secreto. Nós falamos daquilo que não permite com que nós entremos no secreto. Nós passamos o janeiro todo falando de oração, de tempo com Deus, de como isso é importante. Nós estávamos recebendo ferramentas para que a gente consiga construir o nosso barco, para que a gente consiga viver ainda mais da imensidão do mar. Nós passamos então, aí, entramos para o mês de fevereiro e aí a gente foi falar de avivamento. E vieram muitas palavras poderosas. E que nos deram mais conhecimento e que nos deram ainda mais condições para que a gente pudesse navegar nessa imensidão que é o mar da presença de Deus. Esse mar que nos inunda, que nos aviva, esse mar que nos transforma, esse mar que muda mesmo os nossos sentimentos, que nos causa sensações que nós não esperávamos. Um mar que faz com que a gente atravesse sim oceanos, um mar que faz com que a gente saia das nossas casas e esteja aqui hoje. Um mar que fez com que você não fosse para outro lugar que não fosse a casa de Deus nessa noite. E, dando sequência, então, pera, vã. se eu reconheço o mar diante de mim, se eu até planejei construir um navio, eu então recebi as ferramentas e o material para que eu pudesse ter o meu navio e desfrutar da imensidão desse mar diante de mim. Então, o que que acontece que chega na segunda-feira, eu leio a Bíblia. Aí na terça, eu já tô cansada e talvez eu não leia. Na quarta-feira, foi um dia terrível no meu trabalho. Foi aquele dia que só o Senhor e a graça. <risos> e eu não consegui ler de novo. Eu estava muito cansada e eu não consegui orar como eu gostaria. Se nós temos o mar diante de nós, se nós temos condições de construir já o nosso navio, se nós temos as nossas ferramentas, que nós recebemos aqui sábado após sábado domingo após domingo que nós vamos ficando gordinhos de tanto que nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor por que que eu não consigo então viver essa imensidão plenamente por que que eu começo na segunda e aí na quarta-feira eu já acabo falhando por que é que quando eu falho na segunda, aí eu não consigo mais dar sequência na minha semana como eu gostaria? A questão é que nós podemos negar, mas o nosso coração, como nós amamos, existem muitos amores. Nós amamos. A questão é, o que eu vou amar mais? De todos os amores que eu tenho no meu coração, de todos os amores que nós temos no nosso coração. Qual nós temos amado mais? Qual amor tem realmente mexido com a sua estrutura? Que faz você realmente se mover? Qual amor te transforma? Qual amor te deixa extasiado, paralisado? Com o amor que manda na sua agenda, nas suas prioridades. Mas você pode olhar para dentro de você, você pode ter tudo na sua mente. Vã, mas eu, eu entendo, eu acredito que eu amo. Mas apesar da nossa mente saber o que nós devemos exatamente fazer, é o nosso coração que vai fazer com que a gente execute aquilo ou não. É o nosso coração que nos move e aí quando eu fico prestando atenção nisso de que eu quero fazer algo e aí eu não consigo e eu quero viver mais profundo ainda o meu, a minha experiência com Deus mas eu não consigo e eu quero viver algo mais sobrenatural mas eu não consigo aí eu me lembro de de uma pessoa da Bíblia não sei se vocês vão lembrar de alguém também de quem vocês lembram Paulo vai dizer, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Romanos 7, 19, Paulo. Nós vamos então ler uma oração desse homem de Deus, que reconhece, que confessa, que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue mas o mal que ele não queria, esse ele faz. A gente vai ler Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Efésios 3, do 14 ao 21. É uma oração de Paulo que diz assim, Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bem, como eu é uma carta né Efésios é uma carta e essa é a segunda oração de Paulo nessa carta. Então ele tem uma oração inicial e essa já é a segunda oração de Paulo. Só que há um detalhe que para nós pode passar despercebido é, nesse início que nós lemos, que é que Paulo ele está de joelhos. E para nós, estar de joelhos é algo comum. Nós geralmente nos ajoelhamos nas nossas casas quando nós vamos orar. Nós nos ajoelhamos na igreja para orar. Então, estar de joelhos, para nós, é comum, é, é algo que nós fazemos para nos prostrar diante de Deus. Mas, Paulo, sendo judeu, para ele não é tão comum assim. Eles têm o costume de orar de pé. Então, essa, essa frase que diz que Paulo estava de joelhos, isso mostra uma intensidade daquela oração. Mostra Paulo realmente prostrado. Como nós já vemos isso em alguns trechos da Bíblia. Inclusive, em Jesus. Quando Jesus está no Getsemane, angustiado, ele se prostra. Então, essa demonstração de estar de joelhos, de estar prostrado, já demonstra aqui algo diferente. Demonstra uma sensibilidade, demonstra uma intensidade nessa oração. Além disso, Paulo, para variar, estava preso. Então, nós estamos falando de um homem de joelhos, que não era o costume dele, e ainda preso. Tá? Então, é essa é a imagem que eu gostaria que vocês tivessem agora na cabeça de vocês. Então ele está de joelhos, não é algo costume, ele está ali prostrado, orando com intensidade. E Paulo começa dizendo assim, por essa razão eu me ponho de joelhos. E aí nós podemos nos perguntar, tá, mas por que razão que ele está de joelhos, né? Ele começa a orar assim, mas eu tenho que ter lido a, a carta antes para entender do que, que ele está falando. Né? E Paulo ele falou aqui nos capítulos anteriores a respeito das boas novas. Então, Paulo ele está extasiado. Paulo está muito mais emocionado do que eu vendo o mar, com certeza. Paulo ele está admirado com as boas novas. E ele conta essas boas novas aqui no, no comecinho do livro, da carta. E boas novas referentes a quê? A nós. Aquele povo ao qual ele está orando. Aquele povo que estava morto nos próprios delitos e pecados. Aquele povo que era escravizado, assim como nós éramos. Seguia o mundo, as vontades do mundo, tudo que o mundo lhes oferecia. Filhos da desobediência. Totalmente inclinados ao pecado. Antes de Jesus totalmente entregues aos nossos pecados. Então, essa era a nossa vida antes de Cristo. Escravos, condenados, sem direitos, sem merecer perdão. Mas Paulo, ao mesmo tempo que ele vê essa situação, ele fica extasiado porque ele vê um grande Amor. O grande amor de Deus. O grande amor de Deus que então alcança esses pecadores que eram condenados, que estavam sendo escravos, que serviam ao mundo e a tudo que existe de ruim. Paulo enxerga Deus em seu imenso amor, derramando graça imerecida, derramando misericórdia e alcançando aquele povo. E alcançando nós. Um amor imenso que para nós, nós olhamos para o mar, nós vamos ter alguma ideia de quão imenso é, mas é muito além do mar. Então Paulo ele está extasiado com isso. E além de tudo, não só aos judeus, mas esse amor ele alcança também aos gentios. É disso que Paulo está falando quando ele fala por essa razão. Ele fala essa graça é muito linda. Eu não merecia nada. Eu não consigo fazer o bem. Mas ele vê a graça de Deus alcançando ele. Bem, mas o que nós podemos aprender então com a oração de Paulo? Vamos pensar em algumas lições a respeito que nós podemos ter nessa oração. A primeira lição que nós temos ao nos depararmos com essa oração é que a nossa força, isso não é novidade, pelo menos não no, na nossa mente que a nossa força, ela vem do nosso Pai. É interessante, Paulo, porque ele diz Pai. Ele faz questão de dizer Pai. E aqui a paternidade não é a paternidade que nós conhecemos, porque nós conhecemos a paternidade, uma paternidade humana, uma paternidade imperfeita, uma paternidade modificada pelo pecado. A paternidade aqui... É a paternidade de Deus. Ainda que vocês, meninos, se preparem para ser pais, peguem todos os livros que vocês encontrarem a respeito de paternidade, ainda que vocês busquem cursos e todas as informações possíveis, ainda que vocês falem com psicólogos, ainda que vocês busquem todo o conhecimento humano para que vocês sejam bons pais, não vai chegar perto dessa paternidade. Essa é a paternidade do nosso papai. Essa é a paternidade do nosso Deus. Então Ele está orando ao nosso Pai. Mas é o nosso Pai perfeito. Então Ele ora ao nosso Pai. Não é a paternidade humana. Ele ora para que eles sejam fortalecidos. Fortalecidos no íntimo. E fortalecidos pelo poder do Espírito Santo fortalecidos no íntimo e pelo poder do Espírito Santo. Mas é o Pai que vai os fortalecer através do Espírito Santo. Paulo, ele sabia a fonte, ele sabia de onde viria essa força, esse fortalecimento. Paulo sabe que Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. E é ele que vai operar, é ele que Paulo está pedindo para que lá no íntimo ele fortaleça aquele povo. Paulo sabe qual é a fonte. Nós na nossa mente, até sabemos qual é a fonte da nossa força. Mas, e na prática? Quando eu me sinto fraco, quando eu não me sinto capaz, onde eu estou buscando força? Dentro de mim? Quando eu não consigo mais e eu quero desistir, Onde eu estou buscando força? Na realidade, não é o que a minha mente sabe. Mas onde vocês têm buscado a força de vocês? Quando vocês pensam, eu não aguento mais. Onde é que vocês vão olhar para buscar forças? Quando vocês veem as imperfeições que vocês têm, e que parece que às vezes nós somos os piores dos pecadores... Nós olhamos e nós não conseguimos nos perdoar. Mas onde nós estamos, então, buscando força? De onde está vindo, então, a nossa capacidade? Onde é que nós realmente nos fortalecemos? De onde que vai vir, então, o meu avivamento, se depende tanto de, de mim mesmo? Nós temos muitos amores. Nós podemos amar mais aos nossos defeitos, falhas, pecados, e olhar só para isso. Buscar nisso a resposta. Mas Paulo está orando ao Pai, que é também o um nosso Pai. E ele está buscando ser fortalecido, está buscando que Deus fortaleça aquelas pessoas que ele está orando. Assim como nós devemos buscar ser fortalecidos, e é no Senhor que não é por nossa capacidade, não é porque nós conseguimos, não é porque nós não vamos errar. Mas o que vocês têm amado? Será que o que importa mesmo é se eu vou acertar ou se eu vou errar? Será que o que importa mesmo é isso? Mas o que importa é o amor que eu tenho por Deus? O que realmente importa? Onde nós realmente temos buscado? Pedro e os apóstolos lá em Atos 2, eles também vivem isso. Eles também sabem onde está a fonte. Pedro prega com autoridade após eles receberem o Espírito Santo. Mais de 3 mil pessoas entregam as suas vidas e são batizadas. A partir de pão. Há temor de Deus naquele lugar. A generosidade lá. A alegria. Comunhão. Eles estão vivendo, mas não é por eles. É o Espírito Santo. É do Espírito Santo e do Senhor que vem a nossa força. E hoje nós podemos até olhar para dentro de nós e falar é, eu entendi, é isso mesmo, é do Espírito Santo, então agora eu vou buscar e... Mas quando nós passamos aquela porta, que nós piscamos, parece que algo muda dentro de nós. Quando vem as semanas e vem as lutas e tantos os desafios e aquela matéria que você não consegue entender, parece que algo muda, parece que a capacidade já não é mais o Espírito Santo de nos trazer sabedoria, de nos dar entendimento, de nos encher. Quando nós olhamos para uma doença na nossa família, que nós sofremos muito mais quando os nossos estão doentes do que quando nós estamos doentes. Parece que tudo muda. Quando nós temos que perdoar, exercer essa graça e essa misericórdia, que Paulo está aqui apaixonado, que Paulo está aqui extasiado de ver, mas quando nós precisamos executar, parece que algo muda. Parece que a nossa força então não vem do Senhor. Essa é a nossa primeira lição com a oração de Paulo. Então, no meu intelecto, eu, eu sei o que eu devo fazer. Mas o meu coração me leva para outro lugar. Bem, a segunda lição que nós podemos aprender com essa oração é que sem confiança não há fortalecimento. Mas como assim? Paulo, ele ora para que Cristo, ele seja um morador permanente, para que ele habite no coração daqueles que ele está orando. E eu até trouxe a minha chave aqui para o púlpito, porque eu queria exemplificar. Quando alguém mora, quando alguém reside em algum lugar, essa pessoa ela tem a chave. E ela não tem a chave de um cômodo. Ela tem uma chave da casa toda. Paulo está orando para que Cristo habite no coração deles. Para que Cristo tenha a chave de todos os cômodos. Isso é bem sério. Cristo vai habitar e vai ter a chave de todos os cômodos das nossas vidas. Se nós assim orarmos. Eu só entrego a chave para alguém que eu confio. Ninguém vai ter a chave da casa de vocês se vocês não confiarem nessa pessoa, certo? Eu entrego a chave para quem eu confio. O que Paulo diz ali no verso 17, é que, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos... Isto para que todos os santos vocês possam compreender. a que já toda parte, perdoa. <risos> então, Cristo, ele é um morador. Cristo, ele deve habitar no coração deles. Mas Paulo também diz que para que Cristo habite, eles precisam, então, confiar. E à medida que eles confiarem em Cristo, assim eles estarão enraizados no amor de Cristo. Eles estarão alicerçados neste amor. Então Cristo, ele vai habitar, mas à medida que nós confiarmos a ele as chaves, à medida que nós realmente entregarmos a ele. E Paulo, ele tinha realmente as suas raízes muito fincadas no amor de Cristo. Paulo realmente tinha raízes profundas. Paulo é o cara que, ele tinha um espinho na carne que ele orou para que Deus tirasse e o Senhor não tirou. Paulo é aquele que inúmeras vezes foi preso. Paulo é aquele que em Atos 13 ele foi expulso de uma cidade. Em Atos 14 ele é apedrejado. Em Atos 16 ele está preso com silas em um tronco e eles são açoitados. Paulo é picado por uma cobra, em Atos 28. Paulo reconhece o seu chamado e a sua autoridade, mas ele também reconhece que isso não é conquista dele. Para Paulo, o viver é Cristo, e o morrer realmente é lucro. Paulo ele está enraizado. Ele passa por tudo isso, mas ele está enraizado no amor de Cristo. Cristo habita no coração dele. Ele realmente confia, mesmo acontecendo tudo isso. Mas aí, nós precisamos olhar para o nosso coração. E aí eu fico imaginando, o que habita no meu coração? Aceleração do dia a dia? Individualismo, será? Solidão? Solidão? Ansiedade, porque olhar para o coração e ver um coração com ansiedade habitando ali é bem comum para a nossa geração. Incertezas. Ambições diversas, vários amores, habitam no meu coração. Muito medo. Muita insegurança. Mas sem confiança, não há fortalecimento. Eu preciso confiar em Cristo, para que Ele habite no meu coração, para que Ele realmente faça morada no meu coração. Então eu serei fortalecido. A terceira lição que nós temos com essa oração é a respeito do próprio amor de Deus. Paulo ora para que nós experimentemos o amor de Deus. Primeiro ele diz, no verso 18, que a gente, ora para que a gente compreenda esse amor. Passa a ideia de que ele quer que nós tenhamos uma ideia das dimensões, né? Ele fala de largura, de comprimento, de altura, de profundidade. Que a gente tenha uma ideia, que a gente compreenda, tenha uma ideia do que seria esse amor, essa imensidão desse amor. Mas no verso 19, ele vai além. Então, se no 18 ele diz olha Senhor, que eles compreendam, no 19 ele diz, que eles conheçam, que eles experimentem este amor. E aí nós voltamos lá para quando nós dizemos que nós amamos, mas nós queremos experimentar o amor? Nós queremos realmente experimentar o amor? Nós geralmente temos os nossos amigos e nós os amamos, nós queremos experimentar o amor dos nossos amigos. Nós queremos que eles nos mandem uma mensagem. Nós queremos que eles queiram ter tempo com a gente. Nós queremos que eles tenham cuidado com o nosso coração. Nós queremos experimentar o amor dos nossos amigos. Nós queremos experimentar, e muito, o amor da nossa família. Nós olhamos para os nossos pais e nós falamos, eu não acho que deveria ser desse jeito. Eu acho que a minha mãe deveria ser mais assim, ou meu pai mais assim. Eu acho que o meu irmão... Poxa vida, nós queremos experimentar o amor da nossa família. Muitos de nós queremos experimentar o um amor de ter um namorado, de um futuro casamento. Nós somos seres humanos, nós queremos amar. Nós fazemos muitas coisas para sermos aceitos. Nós nos colocamos em algumas situações por amor. Nós queremos experimentar o amor. Nós nos queremos experimentar o amor da cruz? Ele é atraente? Há quanto tempo você não sente esse amor bem pertinho de você? Essa semana? Semana passada? Há quanto tempo você não sente esse amor? E mais, há quanto tempo o seu coração... Ele anseia tanto por esse amor que você o busca, que você dobra os seus joelhos, que você faz tudo o que nós aprendemos para construir o barco. Nós queremos experimentar, nós queremos realmente pegar esse barco e viajar nessa imensidão deste mar? Ou nós não queremos esse amor que é o de Cristo? Nós vemos muitas pessoas decepcionadas, tristes, acabadas com um emocional devastado, passando em terapia, pessoas destruídas, pessoas que estão sofrendo e doentes, porque elas querem ser amadas, minimamente amadas. Algumas delas não conhecem o amor de Deus, estão perdidas. Mas muitas conhecem. Elas têm o um mar diante delas, uma mansidão, elas estão na beira. Mas elas não fazem o que elas precisam para aproveitar desse mar. Elas têm tudo nas mãos delas, elas têm a palavra do Senhor diante delas, elas têm tudo. Mas o nosso coração, ele está tão perdido em buscar outros amores, amores de amigos, amores de família, amores de um Namorado de uma namorada, de um noivo, noiva de futura futuro esposo. Eu quero tanto casar, eu quero tanto namorar. E a gente fica nessa busca de amores e o amor de Deus na imensidão do mar diante de nós. E nós estamos mendigando. Mas nós somos filhos de um pai que é amor. O que acontece conosco? Porque nós adoramos tantos amores em nosso coração. Por que, que as nossas raízes estão em lugares que não deveriam? Por que, que a habitação do nosso coração não é realmente Cristo? Ou pelo menos que esse não seja o nosso maior amor, verdadeiramente? Por que, que o amor da cruz não é atraente? Ele morreu naquela cruz. Eu consigo imaginar o sangue sendo derramado. Eu consigo ter uma ideia, talvez, muito distante da dor. Um amor verdadeiro, um amor lindo diante de nós. E nós temos tudo para navegar por esse mar. Mas nós não navegamos. Por quê? Nós precisamos nos lançar neste mar. Nós precisamos mergulhar neste mar. Custe o que custar. É o amor mais lindo que vocês podem viver. Está à disposição, está logo aqui. Mas nós não estendemos a nossa mão, porque nós estamos em busca de outros amores. Eu amo tanto a minha profissão e aí eu preciso trabalhar tantas horas por dia para que eu seja um bom profissional. E eu amo tanto, não tem problema você amar muitas coisas. Eu amo a arte, eu amo a música, eu amo essas pessoas que estão próximas a mim. Mas qual amor tem batido mais forte aí no seu coração? Qual é o amor? Por que eu não me lanço? Eu preciso experimentar este amor. Mas para eu experimentar este amor, eu preciso viver um relacionamento real com ele. Você só é amigo de quem você é amigo porque você caminha com ele, porque você se relaciona com ele, porque vocês vivem uma relação de amor de Amizade vocês amam a família de vocês, apesar dos defeitos e entendendo os defeitos de seus, de seus pais, dos seus avós, dos seus tios, de, irmãos, porque vocês amam e vocês suportam eles em amor. Mas por que a cruz não? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos lembrar de um salmo que é um salmo 51, que é um salmo de Davi. É quase impossível falar de coração e não falar de Davi, né? Davi, ele estava lá na casa dele, estava tudo bem. Só que Davi resolveu dar uma olhadinha no Instagram, né? Dando, <risos> trazendo para os nossos dias. Davi está lá e foi olhar o Instagram, no caso, o Instagram de antigamente, né? Era janela, né? A gente agora tem Instagram Instagram para ver ali. Mas a janela para você ver a vida do vizinho antes era diferente. Davi tem uma pausa ali e vai olhar ali o Instagram. E Davi, devia ter ficado quieto, né? tanta coisa para fazer podia estar fazendo muita coisa mas fui ver o Instagram e aconteceu e Davi peca nós sabemos a história de Davi Davi ele cai em adultério Davi tenta consertar ali o pecado dele Davi passa por muitas coisas ele mata Davi deixa de ir com o exército para a luta Davi vive muitas coisas ali por um simples deslize do coração dele mas quando o Davi chega ali no Salmo 51, ele faz uma coisa que às vezes me falta. Que o Senhor, ele, ele não quer sacrifício, ele quer um espírito quebrantado. Davi, ele reconhece isso. Davi, não é por acaso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele fala, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Davi, ele confessa o pecado dele. Davi, ele fala, lava-me, Senhor. Ele fala, desde que eu nasci, eu sou assim mesmo. Ele confessa. Mas faz em mim, Deus, um coração puro. Devolve a minha alegria. E quando ele fala, devolve a minha alegria, isso dói em mim. Porque... Poxa, ele perdeu a alegria. Ele está pedindo, não tira de mim o teu espírito, ele está desesperado. E será que nós nos alegramos ainda sem a presença do Senhor? É um risco que nós temos de estarmos alegres e seguindo a vida e que está tudo bem. Mas nós estamos vivendo todos os outros amores e não o amor do Senhor. Mas Davi não. Davi, ele não quer perder. E eu acredito que você nessa noite também não quer. Apesar de nós sermos imperfeitos, apesar de nós termos tantos amores disputando, infelizmente, com o amor do Senhor, nós não queremos perder. Às vezes nós só estamos desligados mesmo. Às vezes nós acreditamos que nós estamos desfrutando o amor de Deus, mas tem muito mais então nós entendemos que a nossa força, ela vem do Senhor e não de nós, nossa primeira lição com essa oração nossa segunda lição é que nós precisamos confiar para que Cristo realmente habite no nosso coração para que a gente realmente esteja alicerçados no amor de Cristo nossa terceira lição é a respeito de que nós devemos experimentar o amor de Deus mais do que todos os outros amores que possivelmente nós possamos ter. E a nossa quarta lição, eu já estou encerrando daqui a pouco, é que Deus ele pode realizar muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E aí você deve pensar, poxa vida, eu sou muito ambicioso, ambiciosa, Deus pode realizar... Muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. E aqui eu não vou entrar na teoria da prosperidade, na teologia da prosperidade. <risos> Mas Paulo, ele glorifica a Deus por tudo, quando ele está orando. E olhando para tudo que foi dito nessa oração, orando para tudo que Paulo expõe aqui, eu fico imaginando nós com os pés na beira do mar e molhando os pés. E me parece que nós estamos bem assim e felizes. Imaginando que nós estamos aproveitando a praia. Imaginando que nós estamos aproveitando o mar. Mas existe uma imensidão ainda. Porque Deus ele pode fazer muito mais do que nós pedimos. Muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que a nossa mente pode chegar. Nós podemos viver este amor de uma forma ainda mais profunda e nós estamos aqui só molhando os pezinhos. Deus é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ainda enquanto nós éramos uniformes. Antes que nós fôssemos falar, qualquer coisa o Senhor já conhece. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que fez o mundo que nós vivemos em sua perfeição. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que nós vemos ali no Novo Testamento cheio de milagres. Nosso Deus é aquele que derrama fogo e poder lá no Antigo Testamento. Esse é o nosso Pai mas nós estamos aqui, ó, só molhando os pezinhos. Mas Deus tem imensamente mais do que nós pedimos do que nós pensamos. E aí nós ficamos tímidos ao orar e pedir, e com medo também, né? Quando eu disse isso aqui, não era bem isso que eu estava pensando. Mas Deus é aquele que cuida dos lírios. Deus é aquele que usa homens e mulheres. Deus é aquele... Que dá esperança para Paulo fazer essa oração preso e depois de tudo isso que nós vimos que ele passou. Deus é aquele que Paulo ainda persevera em buscar e ele ora para que outros conheçam e busquem. Ele pode nos dar muito mais do que nós pensamos. Ele está pronto a realizar. Nós devemos orar, nós devemos crer. Vamos, mas às vezes eu oro e, e não acontece. Perseverem em oração. Ore por cura, Deus Ele pode realizar. Ore para que você seja fortalecido. Realmente busque isso. Você tem tudo nas suas mãos. A gente está em fevereiro ainda. Ainda dá para contar muito testemunho? Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito, muito mais. Mas não seja egoísta. Vamos quando a gente for orar, vamos pensar no que nós estamos orando. Vamos realmente pedir para que o Senhor sonde o nosso coração com relação a isso. Ele pode realizar. O que, que a gente vai fazer com isso? O que nós faremos? Esses são os nossos aprendizados, coração de pau. Eu acredito que nós temos alimento para muito tempo. <risos> para nós pensarmos, para nós avaliarmos o nosso coração e os nossos Amores. Quando você for para casa, que você for pegar a chave, lembra com quem está a chave de cada cômodo. Se existe algum cômodo que ainda não está nas mãos de Cristo, mergulhe ainda mais neste amor, porque esse amor vale a pena, essa paternidade vale a pena. Bem, é isso.